0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Kultur und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. More Joy, Less Oi. Also frei übersetzt, mehr Freude, weniger Klagen. Unter diesem Titel beginnen am Sonntag in Frankfurt die jüdischen Kulturwochen. Wir schauen voraus auf das Programm. Und wir blicken zurück. Zahlreiche jüdische Musiker und Komponisten aus der Zeit vor der Shoah sind in Vergessenheit geraten, werden aber inzwischen auch von Musikern und Ensembles wiederentdeckt. Wir erinnern heute an den jüdischen Komponisten Friedrich Gernsheim. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Zu unserem ersten Beitrag. Vor dem Holocaust gab es in Deutschland ein blühendes jüdisches Kulturleben. Aber viele jüdische Musikerinnen und Musiker aus der Zeit vor der Shoah die zu ihren Lebzeiten geschätzt und verehrt wurden, sind heute in Vergessenheit geraten. Sie wurden von den Nazis aus dem Land getrieben oder zum Schweigen gebracht. Erst in jüngster Zeit werden einige von ihnen wiederentdeckt. Zum Beispiel Friedrich Gernsheim, erfolgreicher jüdischer Musiker und Komponist vom Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts.
2: Behutsam, klar und trotzdem verträumt, so klingt die Musik von Friedrich Gernsheim. Aber auch virtuos und energiegeladen. Musik, die man genießen kann. Ob Sonaten wie diese für Violine und Klavier, Sinfonien, Lieder oder Streichquartette, das Werkverzeichnis des Komponisten ist gut gefüllt. Schon verwunderlich, dass diese ausdrucksstarken Klänge heute noch rar sind. Auch gibt es kaum Literatur über den Musiker, der 1839 in Worms geboren wird. Es existieren ein paar Briefe und eine einzige, über 100 Jahre alte Biografie. Wer also war? Friedrich Gernsheim. Die Musiktheoretikerin Sandra Eses ist eine der wenigen, die sich mit dem Komponisten und seinen Werken in den letzten Jahren beschäftigt hat. Viel ist nicht bekannt aus den ersten Jahren des Musikers. Der Vater war Arzt, die Mutter wahrscheinlich Hausfrau. Sie beschreibt Friedrich Gernsheim in einem Brief.
3: Als eine vortreffliche Klavierspielerin, die ihn so auch wohl ans Klavierspielen rangebracht hat und so den ersten Unterricht gegeben hat und so Und damit stand wohl auch Hausmusik im Hause Gernsheim öfter mal auf dem Programm.
2: Ein bürgerlicher Haushalt. Bildung und damit auch Musik werden großgeschrieben. Die Familie Gernsheim ist in Worms seit Generationen ein wichtiger Teil der Gesellschaft.
3: Der Großvater, er war der letzte Judenbischof von Worms. Worms hatte eine große jüdische Gemeinde zu der Zeit und Gernsheims Großvater war eben der letzte jüdische Bischof dort.
2: Eine angesehene Familie also, die das Talent des Sohnes, des Enkelkindes früh erkennt und fördert, weiß Sandra Eses.
3: Also man hat auch relativ früh dafür gesorgt, dass er Klavierunterricht eben kriegt und dann auch Geigenunterricht und hat dann halt auch die bekanntesten Chorleiter Musiker der Stadt zunächst mal gefragt und so richtig fundiert Musikunterricht hat er wahrscheinlich dann in Frankfurt bekommen.
2: Da ist Friedrich Gernsheim gerade mal elf und gibt in Frankfurt ein Konzert, das viel beachtet wird. Zum einen, weil er sich als Pianist sofort in die Herzen des Publikums spielt, zum anderen, weil bei diesem Konzert zum ersten Mal auch seine Musik öffentlich gespielt wird.
3: Und, das ist wahrscheinlich besonders bemerkenswert, die erste selbst komponierte orchester Also da ist man dann schon ziemlich auf dem Weg eines Wunderkindes. Und das muss wohl auch sehr gut angekommen sein. Man hat nämlich danach gleich mal eine Konzertreise geplant.
2: Der Beginn einer vielversprechenden Karriere. Am damals angesagten Konservatorium in Leipzig bekommt Friedrich Gernsheim eine fundierte Ausbildung. Die ist aber nicht nur musikalischer Natur.
3: In Leipzig wurde er breit aufgestellt. Also er war der jüngste Schüler des Konservatoriums. Hatte über das Konservatorium dann Klavierunterricht, Violinunterricht bei mehreren Lehrern sogar. Dann kam aber auch noch Theorieunterricht, Kompositionsunterricht und Musikgeschichte dazu. Und die Mutter legte dann großen Wert darauf, dass er aber auch Sprachen lernt, neue Sprachen und klassische Sprachen.
2: Als Teenager mit 16 geht Friedrich Gernsheim dann nach Paris. Eine spannende Zeit, denn dort lernt er auch die großen Komponisten seiner Epoche kennen, wie Camille Saint-Saëns, Edouard Lallot oder auch Franz Liszt.
3: Zunächst wurde er tatsächlich als Pianist wahrgenommen, weil er ja dann auch einige Jahre in Paris war und dort als Schumann und Chopper Interpret von sich hören hat lassen. Und da hat er, glaube ich, eher noch so nebenbei komponiert die Hauptkompositionsarbeit fängt, glaube ich, an, als er dann wieder zurück nach Deutschland, nach Saarbrücken zunächst und dann in den Niederlanden in Rotterdam angestellt war.
2: Als Musikdirektor leitet Friedrich Gernsheim Orchester und Chöre, sowohl in Rotterdam als auch Saarbrücken. Außerdem lehrt er am Konservatorium in Köln, unterrichtet dort beispielsweise den später berühmten Komponisten der Oper Hänsel und Gretel, Engelbert Humperding. Auch unterrichtet er am renommierten Sternschen Konservatorium in Berlin. Auch seine Kompositionen sind gefragt. Seine Werke werden von Gustav Mahler oder auch Richard Strauss aufgeführt. Es gibt sogar ein Festival für seine Musik. Doch trotzdem spielt auf seinem Karriereweg die Tatsache, dass er Jude ist, immer wieder eine Rolle.
3: Es war wohl schwierig und Max Bruch legte ihm sogar dann nahe, er soll doch einfach konvertieren soll evangelisch werden, dann hätte er die Probleme alle nicht. Aber das hat er nicht getan.
2: Vielleicht wäre dann sein Weg noch ganz anders verlaufen. Fakt ist, Gernsheim bewegt sich in den damals angesagten Künstlerkreisen, zu denen auch Johannes Brahms gehört, sagt Sandra Eses.
3: Eine kollegiale Freundschaft. Sie haben sich Kompositionen im Stehungsstadium gegenseitig vorgespielt, am Klavier vorgestellt. Sie haben sich getroffen auf Musikfesten, aber dann auch mal so zwischendurch. Und vor allem, Gernsheim hat sich auch sehr für Brahms Werke eingesetzt.
2: Auch wenn es Gernsheim schmerzt, dass seine Musik immer wieder mit der von Johannes Brahms verglichen wird, gehen beide ihren Weg. Als aber eine der beiden Töchter von Friedrich Gernsheim tödlich verunglückt, zieht er sich zurück. 1916 stirbt der Komponist, Musiker und Dirigent in Berlin. Die Nationalsozialisten machen ein paar Jahre später sein Werk komplett zunichte. Sie verbieten seine Musik, verbrennen seine Noten. Erst in den letzten Jahren wird der Musiker aus Worms wiederentdeckt. Zum Glück, sagt Sandra Eses, die an seiner Musik vor allem schätzt. Hin und wieder auch
3: der Witz und trotzdem handwerklich, also Musikhandwerklich sehr hohes Niveau.
1: Susanne Pütz stellte uns den jüdischen Komponisten Friedrich Gernsheim vor, dessen Musik die Nazis zum Schweigen gebracht haben. Um die Wiederentdeckung Friedrich Gernsheims und anderer jüdischer Musiker vor der Shoah bemüht sich unter anderem das Gernsheim-Duo. Das sind die Sopranistin Anna Gann und Naoko Christkato am Klavier. Sie haben eine CD eingespielt mit Liedern von Friedrich Gernsheim, die heißt »Verborgene Schätze« und ist bei Genuin erschienen. Näheres im Internet unter der Adresse www.gernsheim-duo.com. Und von der Vergangenheit in die Gegenwart der jüdischen Kultur. Seit 1980 gibt es in Frankfurt die Jüdischen Kulturwochen. Ein Beweis für die lebendige jüdische Gegenwartskultur und ein Versuch, das moderne jüdische Leben in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Am Sonntag starten die diesjährigen Jüdischen Kulturwochen. Das Motto in diesem Jahr »More Joy, Less Oi. Was sich dahinter verbirgt und was das Programm anbietet, das erläutert uns h 2 reporterin Yvonne Koch.
0: Alle zwei Jahre finden die jüdischen Kulturwochen in Frankfurt statt. Seit 40 Jahren schon. Und sie sind nach wie vor wichtig, meint der Vorstand und Kulturdezernent der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Marc Grünbaum.
4: Wir machen es, um in der Stadt präsent zu sein. Wir machen es, um jüdische Kultur zu zeigen und damit letztendlich auch ein bisschen dazu beizutragen, dass jüdische Kultur nahbarer wird als Ort der Begegnung innerhalb unserer Stadt.
0: Und bei den meisten Veranstaltungen wird dieser Zugang leicht gemacht. Die Stand-Up-Comedian-Gruppe Jit Life Crisis zum Beispiel versteckt den ganz speziellen jüdischen Humor in Szenen aus dem Alltag moderner Juden, zum Beispiel beim Dating. Years.
4: Not a black and white question.
0: Es wird Englisch gesprochen und auch Jiddisch. Aber das ist erstaunlicherweise schon nach kurzer Zeit gar keine Hürde mehr, eher eine neue Erfahrung.
4: Mir war es wichtig, dass wir hier auch mal neue Akzente setzen. Und Jewish Stand-Up-Comedian gibt es in der Bundesrepublik nicht. Das ist etwas ganz Neues. Die haben auch einen anderen Zugang. Ich sage jetzt mal wesentlich unbefangener.
0: Denn in Ländern, in denen die jüdische Gemeinde größer ist, hat sie oft mehr Selbstbewusstsein und kann lockerer mit Geschichte und Alltag umgehen. Ein Beispiel? Die New Yorker Autorin und Journalistin Fran Lebowitz, die mit der Netflix-Serie Pretended a City mit Martin Scorsese weltweit berühmt geworden ist. Sie trifft auf den Intendanten der komischen Oper Berlin, Barry Kosky.
4: Es ist ein Gespräch zwischen einem australischen Juden, ähm, Kosky, Fran Lebowitz, die rein amerikanisch sozialisiert ist, die auch eine feministische Perspektive einbringt, die sich miteinander darüber unterhalten werden, was jüdisches Leben ähm, ausmacht.
0: Es wird auch getanzt, professionell natürlich. Einmal modern, da zeigt die israelische Tänzerin Ronnie Kadasch zusammen mit dem Institut Cervantes eine Performance-Uraufführung. Und dann tanzt auch die burlesque Tänzerin Lolita van Wom irgendwie. Oder wird zu Drag Queen und singt. Abion! Aber es werden auch ernstere Töne angeschlagen bei den jüdischen Kulturwochen. Beim Gespräch über Rechtsextremismus in deutschen Sicherheitsbehörden zum Beispiel.
4: Moderiert von Michel Friedmann, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Haldenwang wird anwesend sein. Und die hessische Justizministerin, die, ich denke, miteinander nicht nur sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen miteinander streiten werden.
0: Nachdenkliches, Lustiges und Skurriles. Das Programm der jüdischen Kulturwochen bietet in diesem Jahr viele Impulse. Und dem Kulturdezernenten Mark Grünbaum ist es wichtig, dass Juden und Nichtjuden gleichermaßen davon profitieren können.
4: Weil es ein mit Sicherheit unbefangeneres jüdisches Leben gibt, was eben allerdings maßgeblich außerhalb der Bundesrepublik stattfindet, was gleichzeitig auch ein Hinweis darauf ist, wo vielleicht noch die Baustellen jüdischen Lebens in der Bundesrepublik sind.
1: More Joy, Less Oi. Unter diesem Motto starten am Sonntag in Frankfurt die jüdischen Kulturwochen. Ein Versuch, die Vielfalt jüdischen Lebens in der Stadtgesellschaft bekannt zu machen. Informationen dazu von Yvonne Koch. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Karina Dobra.
5: Die Berliner Publizistin Lea Roos ist für ihr langjähriges Engagement gegen Antisemitismus und für die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Was Roos für ihre Heimatstadt Berlin und weit über die Stadt hinaus geleistet hat, habe jeden Respekt verdient, sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller bei einem Festakt im Roten Rathaus. Roos habe mit unermüdlichem Einsatz dazu beigetragen, dass Berlin und ganz Deutschland zu einer neuen, angemessenen Kultur des Erinnerns gefunden hätten. Seit 1995 ist Lea Roos Vorsitzende des Förderkreises zur Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Sie bezeichnete das 2005 in Berlin eröffnete Denkmal als ihr Lebenswerk. Als wichtiger Ort der Erinnerung und Bewahrung ist in Heidelberg das neue Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland eröffnet worden. Das Zentralarchiv birgt einen Schatz, das Gedächtnis der jüdischen Gemeinden, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, auf einem Festakt. Anlass war der Umzug des 1987 in der Stadt gegründeten Archivs in neue, wesentlich größere und modernere Räumlichkeiten. Zuvor waren die Bestände auf verschiedene Standorte in Heidelberg verteilt gewesen. Zurzeit umfasst das Archiv rund 2000 laufende Meter Dokumente, die das Leben vieler jüdischer Gemeinden in Deutschland seit 1945 abbilden. Darunter sind Sitzungsprotokolle und Berichte über jüdische Lehrer. Auch Dokumente wie etwa Briefe jüdischer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg oder Berichte über den Gesundheitszustand von Holocaust-Überlebenden in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg werden hier aufbewahrt. Im Kunstmuseum Kolumba des Erzbistums Köln ist eine Ausstellung über die jüdische Kultur und Geschichte in Deutschland eröffnet worden. Vertreter der katholischen Kirche, des Zentralrats der Juden und vom Landschaftsverband Rheinland würdigten die Schau in die Weite Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland als Zeichen für Toleranz und für die Bedeutung jüdischen Lebens in Deutschland. Die Ausstellung mit bedeutenden Leihgaben, unter anderem aus dem Vatikan, wird bis zum 15. September 2022 gezeigt. Zu sehen ist etwa die älteste erhaltene Quelle jüdischen Lebens in Deutschland, die Abschrift eines Dekrets Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321. Das Dokument ist Anlass des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Drei Geschichtsprojekte von Schülern und Auszubildenden aus Leipzig, Halle und Warburg in Nordrhein-Westfalen sind mit dem Margot-Friedländer-Preis der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa ausgezeichnet worden. Eine Schule aus Kassel konnte sich außerdem über einen Anerkennungspreis freuen. Überreicht wurden die Preise in Berlin bei einer Online-Festveranstaltung von der 99-jährigen Namensgeberin, Zeitzeugin und Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Ausgezeichnet wurden das Projekt Spuren im Stadtbild über Verfolgung und Enteignung Leipziger Juden der Humboldt-Schule Leipzig, das Tagebuch der Gefühle der Stiftung Bildung und Handwerk in Halle und der Unvergessen-Podcast des johann konrad Schlauenberufskolleg berufskolleg Warburg. Die Freie Schule Kassel und die Deutsche Schule Medellin in Kolumbien haben Anerkennungspreise für ihre Projekte in My Pocket und erinnern für die Gegenwart bekommen. Nach einem Jahr neues jüdisches Museum Frankfurt fährt nun eine speziell umgestaltete Straßenbahn durch die Mainmetropole. Die Straßenbahn unterstreicht das Selbstverständnis des Jüdischen Museums als Museum ohne Mauern, das in die Gesellschaft hineinwirken will, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig bei der Vorstellung der Tram. Neben dem Schriftzug »Wir sind jetzt« ziert die Straßenbahn zum Beispiel das Gemälde Moses von Moritz Daniel Oppenheim und ein Amateurfoto aus dem Jahr 1912, das Anne Franks Tante und Onkel beim Theaterspielen zeigt. Zu sehen sind außerdem Fotos der Frankfurter Gastronomen James und David Adinast und der Sängerin Joy Dina Lane.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur Jüdische Welt. Ansprache. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
6: In seinem Buch »Ceremony and Celebration« beschreibt der frühere Oberrabbiner Großbritanniens, Jonathan Sachs, eine der amüsantesten Szenen der anglo-jüdischen Geschichte. Sie ereignete sich am 14. Oktober 1663. Sieben Jahre waren vergangen, seit der nicht unumstrittene Oliver Cromwell den Juden die Rückkehr nach England ermöglichte, nachdem diese Jahrhunderte zuvor von englischem Boden vertrieben worden waren. Im Zuge der Rückkehr wurde in der Londoner Innenstadt eine kleine Synagoge eröffnet. Eines Tages nun beschloss der berühmte Tagebuchschreiber Samuel Pepys, dieser neuen Kuriosität einen Besuch abzustatten, um Juden beim Gebet zu erleben. Was er dabei beobachtete, verblüffte und empörte ihn zugleich. Denn wie es der Zufall oder die Vorsehung so wollte, fand sein Besuch nicht an einem gewöhnlichen Tag statt, sondern an einem besonderen Feiertag. Und seine Eindrücke beschrieb er wie folgt. Der ganze Gottesdienst wird in Hebräisch gesungen. Es gibt keine Disziplinen, nur ziemliche Konfusion. Dann werden ihre Gesetze, die sie aus der Lade herausnehmen, von mehreren Männern getragen, vier oder fünf insgesamt, und sie helfen einander. Jedenfalls tragen sie sie immer im Kreis herum, wobei gesungen wird. Aber mein Gott, diese Unordnung zu sehen, das Lachen, den Spaß und keine Aufmerksamkeit, sondern ein großes Durcheinander während des ganzen Gottesdienstes. Mehr wie Tiere als Menschen, die den wahren Gott kennen. Ich habe so etwas noch nie gesehen und hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es irgendeine Religion in der ganzen Welt gibt, die so absurd durchgeführt wird wie diese. Soweit Samuel Pepys. Nun sind jüdische Gottesdienste als solche schon nicht ganz so diszipliniert und durchorchestriert, wie man es etwa von den christlichen Pendants kennt. In Synagogen geht es in aller Regel etwas lebhafter zu, unsteter, umtriebiger. Was unter anderem mit der Struktur des Gottesdienstes zu tun hat, wonach nur bestimmte Teile gemeinsam gesprochen oder gesungen werden. Dabei steht ein jeder Beter selbst vor Gott, ohne Mittler oder Verbindungsmann. Da man aber nicht nur vor Gott steht, sondern auch inmitten von Mitbetern, kommt es schon mal vor, dass der Ewige den Aufmerksamkeitswettbewerb verliert. Außerdem sind die Gottesdienste mitunter ziemlich lang, weshalb man gerne auch mal das Gespräch mit Umstehenden sucht um zu lernen und zu vertiefen oder um zu plaudern und sich abzulenken. Und nicht zuletzt ist eine Synagoge für viele Beter wie ein Zuhause. Und der Ewige ist unser Vater. Zumindest wird er in manchen unserer Gebete so beschrieben. Avinu Malkeno, übersetzt unser Vater, unser König. Mit anderen Worten, wir fühlen uns, wie wenn wir unseren Vater besuchen. Einen Vater, den man liebt und fürchtet, verehrt und respektiert und in dessen Nähe man sich geborgen, geliebt und behütet fühlt. So wie zu Hause. Und diese Intimität, dieses Näherverhältnis, diese Geborgenheit spiegelt sich historisch in vielen Synagogenbauten wieder. Denn Synagogen waren im Vergleich zu den enormen kirchlichen Prachtbauten eher klein und bescheiden, wobei Ausnahmen bekanntlich die Regel bestätigen. Um es mit den Worten von Rabbiner Jonathan Sachs zu sagen – Die prachtvollen Kathedralen Europas vermitteln ein Gefühl für die Unermesslichkeit Gottes und die Unbedeutsamkeit des Menschen. Die Synagogen wiederum, in denen manche unserer bedeutendsten Rabbiner gebetet haben, zeugen von der Nähe Gottes und der Größe des Menschen. Es sind Orte, die uns nicht unbedingt zur Reflexion über unsere eigene Bedeutungslosigkeit anhalten oder uns mit ihrer Größe und Pracht erschlagen. Oder uns in Ehrfurcht und Staunen versetzen. Sondern es sind Orte, die einem das wohlige Gefühl vermitteln, zurückzukommen. Dahin, wo man hingehört. Nach Hause. Und deshalb bewegt man sich als Jude wohl auch natürlicher, ungezwungener und lockerer in seinem zweiten Zuhause, sprich der Synagoge. Aber nun zurück zu Samuel Pepys Beobachtungen aus dem Jahr 1663. Was er an diesem Tag zu sehen bekam, war nicht nur die Lebhaftigkeit eines gewöhnlichen Gottesdienstes, sondern es war mehr als das. Er hat, ohne es zu wissen, eines der ausgelassensten und fröhlichsten jüdischen Feste besucht, das Freudenfest der Torah, Simchat Torah. Obwohl dieses Fest weder in der Torah noch im Talmud explizit erwähnt wird, hat es sich im Lauf der Zeit prächtig entwickelt. Nicht, weil es von unseren Weisen etabliert worden wäre, sondern weil es von unten gewachsen ist. Eine Art Graswurzelfest. Und dieses wird außerhalb Israels unmittelbar nach oder mit dem Ende des Laubhüttenfestes gefeiert. Quasi am neunten Tag des achttägigen sukkot welches eigentlich nur sieben Tage dauern sollte. Klingt das kompliziert und widersprüchlich? Das ist es auch, weswegen wir es für dieses Mal dabei belassen. Jedenfalls feiern wir am neunten Tag des Laubhüttenfestes das Freudenfest der Tora. Zu dieser Zeit endet der jährliche Zyklus der Toralesungen, spricht der fünf Bücher Moses. Und ein neuer Zyklus beginnt. Was das bedeutet? Im Lauf eines Jahres wird die Tora von Anfang bis Ende gelesen. Ein Abschnitt jede Woche. 304.805 Buchstaben insgesamt. Einstmals gab es in Israel die Praxis, die Lesungen auf drei Jahre aufzuteilen, womit es etwas entspannter zugehen würde. Doch leider hat man beschlossen, die Praxis der Juden aus Babylonien zu übernehmen und damit den einjährigen Lesezyklus. Aber wie dem auch sei. Wer die Lesung eines Abschnitts im Rahmen eines Gottesdienstes schon einmal miterlebt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass der Vorleser mitunter rasend schnell durch die Kapitel fegt. Wenn er sein Metier beherrscht, erlebt man melodiöses Hochgeschwindigkeitslesen par excellence. Sie fragen sich nun vielleicht, wie man die Inhalte eigentlich erfassen oder begreifen kann, wenn so schnell vorgelesen wird, dass einem fast schwindelig wird. Noch dazu in der Originalsprache, also im biblischen Hebräisch. Gute Frage. Das fragen sich auch die meisten Anwesenden. Denen geht es nämlich kaum besser. Aber erstens hat ja jeder eine Bibel zum Nachlesen zur Hand. Zweitens ist da auch eine Übersetzung in der Landessprache drin. Und drittens gibt es ja im besten Fall noch einen Rabbiner, der in seiner Rede auf ein bestimmtes Thema des Wochenabschnitts eingeht. Das ist zwar oft nur ein Satz oder ein kurzer Absatz, aber es ist besser als nichts. Und schließlich hat ja jeder allein oder in Gemeinschaft auch später noch die Möglichkeit, tiefer einzusteigen und mehr zu lernen. Schaden kann es nicht. Ganz im Gegenteil. Denn das lebenslange Lernen ist das Ideal. Jedenfalls wird die Torah in dieser Zeit zu Ende gelesen. Und gleich darauf beginnen wir wieder von vorne. Ein Zyklus endet und ein neuer beginnt. Nahtlos, ohne Pause. Weil die Torah ein Quell ist, der nicht versiegt. Und weil es immer Neues zu lernen, zu entdecken und zu verstehen gibt. Neue Blickwinkel, neue Rahmenbedingungen, neue Interpretationen. Und das bereits seit Tausenden von Jahren. Es ist das jüdische Grundgesetz, welches an diesem Tag gefeiert wird. Und zwar nicht mit klugen und festlichen Reden, sondern mit Tanz und Gesang. Nicht mit Intellektualität und Disziplin, sondern mit Freude und Emotionalität. Deshalb werden an diesem Tag sämtliche Torarollen, die eine Gemeinde ihr eigen nennt, hervorgeholt und durch das Gemeinderund getragen. Dabei wird geklatscht, gesungen und getanzt. Es fliegen Bonbons für die Kinder und von Zeit zu Zeit wird pausiert, damit andere die Torarollen übernehmen und mit ihnen tanzen können. Oder um ein Gläschen zu trinken. Auf das Leben! Lachaim! Es ist ein wunderbares, ein ausgelassenes Fest, in dem wir unser Grundgesetz hochleben lassen. indem wir mit unseren Gesetzbüchern tanzen, sie küssen, sie umarmen. Wir würdigen, was uns seit Jahrtausenden zusammenhält. Die Basis dessen ist, was uns trägt, was uns leitet, was uns ausmacht. Oder mit anderen Worten, die Lehre des Lebens. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Das war in der Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es zum Nachhören als Podcast bei hr2.de und da finden Sie auch die ganze Sendung als Podcast. Hier geht es gleich weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer Ochse und wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.